0: Todos a bordo Leven anclas
1: Caribe Nuestro Lo Real y Maravilloso
2: Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo Gracias por viajar conmigo Estamos a punto de zarpar Te habla Vanessa Gutiérrez, la capitana de este barco imaginario En esta ocasión nos daremos un chapuzón en las playas de Guatemala Ese país renovó todos sus cargos de elección popular Y está a punto de iniciar una nueva etapa Ponte tu chaleco salvavidas y prepárate para este viaje a Guatemala Zarpamos con Música Disfruta a José Luis Mungia Y su canción Soy Guatemala
0: Mi linda tierra es Primavera perpetua Que conquistó Al visitante que un día Aquí se quedó Enamorado de sus paisajes y de sus lagos, y por sus ríos el fue abrazado, traigo en mi sangre son una herencia y orgullo que con valor somos gente que trabaja con mucho amor, con nuestras manos, labramos nuestro futuro. Como Guatemala no hay ninguna Soy Guatemala La tierra que pregona libertad Soy Guatemala El cielo donde vuela mi quexal Mi Guatemala qué linda es costumbres lo puedes ver Soy Guatemala La tierra que pregona libertad Soy Guatemala El cielo donde fuera mi quetzal Mi Guatemala, qué linda es Y en sus costumbres lo puedes ver Con Marina alegramos el corazón, con sus teclas bailamos también el son. Multicolores, sus trajes en las regiones, Dios derramó de sus bendiciones. Soy Guatemala, la tierra que la libertad. Guatemala el cielo donde fuera mi quexal mi Guatemala que linda es y en sus costumbres lo puedes ver soy Guatemala Guatemala, qué mala que linda es y en sus costumbres lo puedes ver.
2: Guatemala tuvo elecciones generales en 2019, el 16 de junio la ciudadanía acudió a las urnas para elegir al presidente, 160 diputados. 20 integrantes del Parlamento Centroamericano y los miembros de 340 corporaciones municipales. Fueron los primeros comicios luego de las reformas a la ley electoral. Participaron 26 partidos políticos, lo que refleja la enorme atomización del escenario político guatemalteco. Finalmente, en la segunda vuelta, Alejandro Yan Matei fue electo como nuevo presidente. Para analizar el escenario político guatemalteco, los resultados electorales y el país que recibirá el nuevo gobierno, montamos a la cubierta de este barco a Marcelo Coluzzi. Él nació en Argentina, estudió psicología y filosofía. Ha vivido en varios países de América Latina. Es profesor universitario e investigador social. Actualmente vive en Guatemala. Marcelo, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Estamos felices de que nos acompañes en este viaje. Comencemos. Estas fueron las primeras elecciones luego de la reforma a la ley electoral. Hubo varias denuncias, algunas de fraude y otras de exceso en el financiamiento de los partidos. ¿Qué lectura haces, Marcelo, de estos comicios? ¿Cómo queda configurado el nuevo mapa político guatemalteco?
1: Sí, es cierto, hubo denuncias de fraude, pero no se pudo demostrar nada fiacientemente al respecto lo cierto es que todo indicaría que la derecha la extrema derecha el pacto de corruptos como se le ha dado, ha dado en llamar esta derecha conservadora ultra reaccionaria, moralmente de ultraderecha conservadora religiosa y corrupta impune que maneja el país con un criterio de finca asentada en la represión esta derecha se salió con la suya. Eh, llegaron a la, a la segunda vuelta dos candidatos. Sandra Torre, una candidata que podría tener un viso muy lejanamente de socialdemócrata. Y Alejandro Yamatei, claramente una persona de derecha. Todo indicaría de mayor confianza de, de esa derecha, de ese pacto de corruptos. ¿Cómo queda configurado el, el espectro político? Bueno... Parece que todo jugó a favor de que ganara Yamatei. Fue curioso esto. Sandra Torres ganó la primera vuelta. Y para la segunda vuelta prácticamente no subió el caudal electoral. En tanto que Yamatei lo triplicó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay varias interpretaciones. Una de ellas son hipótesis. Estas cosas son de momento bastante indemostrables. Una de ellas es que la gran masa de alcaldes... Que, ...que tiene el partido de Sandra Torres... ...la UNE... ...la Unión de la Nacional de la Esperanza... ...esa gran cantidad de alcaldes... Eh, ...tiene, como se dice acá... ...la cola machucada... ...tiene cuentas pendientes... ...muchos de ellos están ligados al narcotráfico... O ...hay hechos de corrupción... ...probados hechos de corrupción... ...en el manejo de los fondos municipales... Eh, ...y parece que vino... ...esto insisto... ...es un, un análisis que, has, que circula por ahí... ...no es nada oficial... Vino desde el Departamento de Estado, desde la Casa Blanca, que sigue siendo el factor dominante de la política en, en Guatemala y en prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? su natural patio trasero. Vino la orden de a toda esa masa de, de gente de la UNE de no no mover, no mover a, a los votantes para las elecciones, con la posibilidad de ser denunciados, deportados eventualmente a Estados Unidos, para, bueno, para su enjuiciamiento allá. Por eso la UNE no, no, no se movió prácticamente en su caudal electoral. Cosa curiosa. Bueno, ¿cómo queda el panorama? ¿Gana alguien de derecha totalmente confiable para el pacto de corruptos? Sandra Torres no era exactamente de, esa, de ese mismo grupo. Una persona socialdemócrata exagerando, una persona de derecha. E incluso en, en el último tramo de la campaña electoral para congraciarse con los sectores de derecha tomó una posición ella misma muy conservadora con discurso homofóbico, claramente homofóbico tratando de congraciarse con las iglesias fundamentalistas hablaba de la defensa irrestricta de la propiedad privada pero todo eso no alcanzó para que la derecha dura le diera el sí se lo dan, sí a Yamatei, que bueno es, es un hombre de confianza ¿Qué puede esperarse del gobierno que asume ahora el 14 de enero? Bueno, más de lo mismo, o como se dijo por ahí, lo mismo con más.
2: Marcelo, fue una sorpresa el resultado de la dirigente indígena Telma Cabrera. ¿Cómo interpretas esos resultados?
1: Efectivamente, lo de Telma Cabrera fue una sorpresa, el movimiento para la liberación de los pueblos, que es el brazo político de Codeca, una organización campesina de base que hace años viene trabajando y con un trabajo de hormiga fuerte, muy grande, en las zonas rurales, fundamentalmente en la costa sur, en la zona azucarera por excelencia. Fue una sorpresa porque nadie esperaba, yo creo que ni la misma gente de Codeca, esperaba ese resultado. Un 10% del electorado, bueno, para sorpresa de todo el mundo, indica que, que la población todavía sigue pensando en que puede haber alternativas distintas a los partidos políticos tradicionales. El problema fue que se centraron en... En el trabajo por la presidencia, se descuidó el trabajo a nivel de alcaldías, un trabajo más de hormiga en función de ampliar la bancada, y lamentablemente el MLP quedó con un solo diputado para el Congreso. Pero bueno, esto deja un, un sabor dulce, ¿no es cierto? Se puede seguir trabajando, hay que seguir trabajando en la construcción de, de esta alternativa que es el MLP y su llamado en la asamblea, una asamblea popular nacional, plurinacional, para reformar la constitución y sentar base para un nuevo país.
2: Marcelo, ¿qué pasa con la izquierda guatemalteca? ¿En el actual sistema político tiene posibilidades reales de alcanzar el poder?
1: La izquierda está muy fragmentada. Lamentablemente creo que esto es un fenómeno que se da a nivel global. Toda la izquierda, en todas partes, en Latinoamérica, en Europa, en África, eh, toda la izquierda ha quedado un poco huérfana de referente con la caída de, de, la, de las primeras experiencias socialistas, la desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, con este paso de China a esta situación novedosa que es este socialismo de mercado que ha dejado todavía, que deja preguntas. La izquierda en Guatemala creo que como pasa en toda Latinoamérica está bastante perdida, sin referente sin un referente claro. Y esta partida, de hecho hay muchos, yo diría, excesivos grupos de izquierda, en este caso de izquierda electoral. Pequeños grupos no se unieron, hubo llamados a la unidad, no eh, hubiera sido mucho más, más oportuno. Hay una, una modesta cantidad de diputados, pero claro, funcionan todos como pequeñas unidades, pequeños partidos fragmentados. Lo que pasa que, sin ningún lugar a dudas, eh, la prédica neoliberal de estas últimas décadas, más la represión, furiosa represión que se tuvo en Guatemala es comparativamente en todo el, el territorio latinoamericano la represión más terrible que ha habido 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos 669 aldeas masacradas, así absolutamente masacradas con una impunidad terrible, nadie pagó por, por todo eso ¿no? con esa represión, montada en esa represión más los planes neoliberales que desarticularon todas las luchas no como pasa en todas partes del mundo la izquierda está un poco, bueno, sin referentes. Que pueda llegar a tomar el poder vía electoral, se lo ve, yo diría, imposible eso, imposible. Hay que pensar en otras alternativas. No, obviamente la lucha armada hoy día no es para nada una alternativa. Eso quedó, creo, todo indicaría que ha quedado un poco en la historia, ¿no? No hay la más mínima condición para eso. Ahora hay que pensar en la izquierda como movimiento social, ¿no? ...cosa que se ha visto... ...yo diría que pensemos en el Caracaso... ...eso puede ser un referente... ¿no? ...la gente saliendo a la calle... ...y haciéndose sentirnos... Si no, ...si no hay reacciones populares... ...de ese tenor, conducidas... Por, por grupo, vanguardia, por lo que sea, por una línea política clara, si no nos quedamos en un ejercicio democrático, superficial, cosmético, que en realidad no, no puede cambiar nada. Yo creo que no, la izquierda, por ese lado, no, no tiene posibilidad de, de tomar el poder, y si lo toma, eventualmente, como es el farabundo Martí en El Salvador, o lo que han sido estos gobiernos progresistas últimamente en Latinoamérica, el PT en Brasil, el peronismo progresista de Argentina, etcétera, Son experiencias como para reconsiderar, reconsiderar. no, no alcanzan a transformar el, el curso de la historia, son interesantes opciones de centro-izquierda, pero pareciera que no, no, no pueden ir contra, contra el sistema en su conjunto, ¿no?
2: Nos queda claro lo que dices, Marcelo. Ahora, hablemos de Alejandro Yamatei. ¿Quién es él? Cuéntanos qué podemos esperar del nuevo presidente de Guatemala.
1: Alejandro Yamatei, médico de profesión, es un actor político ya con larga tradición en la política guatemalteca. Esta era la tercera oportunidad en que se lanzaba la presidencia, o esta vez la obtuvo. Tiene un pasado bastante oscuro, se podría decir, Tuvo cargo público, fue director del sistema penitenciario, cuando una famosa operación encubierta, que se llamó Pavo Real, donde se, eh, se mató, así simplemente se asesinó a peligrosos delincuentes, pero todo en forma ilegal, no se, se entró a los presidios, se los sacó como una operación comando, ¿no? por esta causa... ...el Ministerio Público y la CICIG... ...en ese tiempo estaba la CICIG... ...la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala... Eh, y cayó preso y pasó diez meses en prisión... ...está ligado a los sectores más reaccionarios... ...más de ultraderecha... Por eso creo que le fue funcional al pacto de corruptos. Creo que la, la ultraderecha está de fiesta con Yamatei en la presidencia. Y si bien ahora ha comentado así muy tímidamente que revisaría alguna de las de las actuaciones del de la actual presidente saliente, Jimmy Morales, dado su perfil ideológico y su, su pasado político... ...no creo que haya nada nuevo, No va a ser más de lo mismo definitivamente.
2: Si nos acaban de sintonizar les cuento que estoy conversando con el analista político Marcelo Colusi... ...con él analizamos el escenario político de Guatemala luego de las elecciones generales de 2019. Marcelo, ¿qué país recibirá el nuevo gobierno? ¿Cuáles son los temas más urgentes de la sociedad guatemalteca?
1: Yamatey recibe un país complejo, complicado... Guatemala es un país en términos macroeconómicos muy rico, está entre las diez primeras economías de Latinoamérica, o sea que tiene un producto bruto muy grande, más grande que Paraguay, más grande que Bolivia. Lo que pasa que hay una repartición de la riqueza nacional tremendamente injusta, tremendamente desigual, asimétrica el 60 por ciento de la población en Guatemala está por debajo del límite de la pobreza esto que marca Naciones Unidas no como límite de la pobreza o sea dos dólares diarios de ingreso hay una desocupación muy grande muy muy grande eh, para la juventud es una situación terrible, un calvario, no hay trabajo por eso marchan alrededor de 300 personas diarias hacia Estados Unidos, en condición de migrantes irregulares no mojados, como se le llama acá se van, bueno, un, a un futuro totalmente incierto no lo difícil de cruzar el, el desierto, llegar a Estados Unidos, a la frontera sur, y luego, bueno con estas políticas migratorias que ha puesto el gobierno de Trump, son terribles un, un cerco infra franqueable, bueno, eh, o sea, no hay mucha salida en el país. La economía sigue siendo absolutamente agroganadera, agraria, fundamentalmente agraria, ¿no? Los principales productos son la caña de azúcar, la palma aceitera y el café. Esto es lo que produce la mayor entrada de divisas y los propietarios de esta producción son las fortunas más grandes, ¿no? Hay varias, como pasa en todos los países latinoamericanos, en Centroamérica se acentúa más esto, ¿no? El capital está así absolutamente de forma asimétrica, concentrado en muy pocas manos. El 2% de la población tiene el 80% de las tierras cultivables. O sea, es una situación de desigualdad económica enorme, enorme este es el país que recibe Yamatei, un país que en realidad no ha cambiado sustancialmente desde el retorno de la democracia hace ya más de 30 años ¿no? con varias administraciones elegidas democráticamente a través de estas democracias un poco de cartón, democracias agarradas con alfileres ¿no? hoy día hay una involución de, de muchos de los avances que se, de los pequeños avances que se habían tenido luego de la firma de la paz en 1996 ...el movimiento social hoy día está muy desgastado, desacreditado, en fin, cansado... ...y hoy día hay un discurso de, de derecha conservadora, fundamentalista, religioso... ...que se ha impuesto, que se ha impuesto y viene con mucha fuerza... ...los salarios son salarios de hambre el salario base acá ronda, digamos los 300 dólares pero ese salario cubre apenas un tercio de la canasta básica y cosa tremenda solamente la mitad de la población en área urbana cobra el salario básico con prestaciones de ley la otra parte de la población de la población económicamente activa no cobra nada, y en el campo la situación es más patética y tengamos en cuenta que esto es un país agrario fundamentalmente y la mayor parte de la población no vive en el campo, 48 a 52, digamos, en la relación, pero la mayor fuerza económica la tiene el agro, y en el campo solo un 10% de los trabajadores cobra el salario básico, o sea que es una sociedad tremendamente pobre, con grandes rezagos sociales, un analfabetismo abierto de alrededor del 20%, desnutrición crónica, es terrible este dato uno de cada dos niños guatemaltecos está desnutrido datos dados recientemente por UNICEF eso no ha cambiado básicamente en ninguno de los gobiernos los últimos gobiernos que siguieron a la firma de la paz más allá de declaraciones y cambios cosméticos no hay ningún cambio estructural real entonces Yamatei recibe ese país un país manejado por una derecha agroexportadora conservadora racista con un Estado totalmente alejado de, la, de los problemas sociales, eh, un Estado que, como se dice a veces en broma, el único Estado que funciona acá es el Estado de sitio. Y de hecho, en este momento, hay Estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos, supuestamente para combatir el narcotráfico. También se puede leer entre líneas que esto es para una persecución a la protesta social, no porque está este Estado de sitio en los territorios más conflictivos, donde se da la mayor explosividad por la falta de tierras, en fin, donde están los plantadores de palma aceitera, palma africana, que le roban tierras al campesinado. En fin, el país está convulso, convulsionado, con una alta tasa de, de criminalidad y no pareciera que hubiera alguna algún atisbo de cambio con la presidencia de Yamatay y la población no guarda mayores esperanzas yo creo que ya no tiene ninguna esperanza en esta altura bueno, es un presidente nuevo y el beneficio de la duda no pero el país que recibe es esto un país sumamente complejo atravesado además por por esto que decía por un racismo que no, no termina nunca un país tremendamente machista, patriarcal donde los grupos de diversidad sexual son criminalizados en fin, un, un país que en vez de evolucionar hacia el siglo 22, yo creo que va hacia el siglo 19.
2: Muy clara esa imagen, Marcelo. Un país que retrocede al siglo 19. Imagínense ustedes, sobre los problemas urgentes vimos que el gobierno saliente... Eh, ha firmado un acuerdo migratorio con Estados Unidos para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Este acuerdo, bueno, está generando rechazo en Guatemala. Marcelo, eh, ¿qué crees que pase con este acuerdo? ¿El Congreso lo ratificará?
1: La salida de la CICIG marca algo muy importante. No se termina definitivamente la lucha contra la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad, que se fundó hace 12 años, tenía como objetivo esto, combatir las estructuras clandestinas que había en el país, las, las estructuras que se formaron a la sombra del Estado contra el insurgente. Eh, la CISIC pasó por varios momentos, tuvo tres comisionados, el último Iván Velázquez, que fue el que tomó renombre internacional, incluso trabajando de la mano del Ministerio Público Nacional, con alguien que llegó también a tener una encumbrada posición, aquí Tel Maldana, a, a quien se la trató de nombrar incluso como candidata presidencial. Esa lucha que se había establecido contra la corrupción tiene un origen. En el 2014, durante la presidencia demócrata de Barack Obama, hubo una explosión de niñez migrante no acompañada. Fue, fue un estallido mediático, y qué sé yo etcétera El gobierno de, de Barack Obama reaccionó. Con una actitud, se puede decir hasta socialdemócrata, no cerrar la frontera de una manera descarada, sino buscar trabajar en los países expulsores trabajar para que no siga expulsándose tanta gente. De ahí que vino la prácticamente la orden de eh, impulsar mucho más, profundizar la lucha contra la corrupción para lograr que el Estado recaude fondos, recaude impuestos y con esto pueda atender las necesidades básicas, las prioridades de, de cualquier país, no salud, educación, vivienda infraestructura, logrando con esto una mejor condición de vida para que esto haga que no tanta gente eh, salga en, en estos flujos migratorios imparables. Eso comenzó, comenzó de ahí que la CICI tuvo un, un momento de estrellato, se puede decir en el 2015, recordarán ustedes aquellas grandes movilizaciones anticorrupción, y claro, con toda esa, esa lucha anticorrupción, antiimpunidad, en aquel entonces, en el 2015, se logró mandar a la cárcel al por entonces presidente Pérez Molina y, y su vicepresidenta Roxana Baldetti. pero claro, esa lucha... Continuó y con el gobierno de Jimmy Morales las cosas empezaron a cambiar porque se tocaron cosas que en general no se habían tocado nunca, históricamente intocables: la, los grandes grupos económicos, los militares, el crimen organizado que estaba enseñoreado en ocupando importantes puestos en el Estado. El gobierno de Jimmy Morales reaccionó ante esto, puso las alarmas y coincidentemente llega el gobierno de Trump en Estados Unidos, un gobierno mucho más de derecha. Entonces, con todo el cabildeo que hace acá la derecha nacional guatemalteca en el Senado gringo... Se logró que, se acordaran ustedes de esta, de esta medida, se puede decir, este, este guiño que hizo el gobierno de Jimmy Morales, de trasladar, fue el primer país de, de todo el mundo, ¿no?, de seguir los pasos de Estados Unidos, de trasladar la embajada de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, el gobierno de Guatemala fue el primero en seguir los pasos de Washington, para congraciarse, pidiendo con esto que el gobierno de Trump desarticulara la CICIG. Y efectivamente, con todo el cabildeo que hizo esta derecha, el lobby que hizo en Estados Unidos, con un presidente Trump, además de ultraderecha, que no dio luz verde a continuar con las investigaciones de la CICIG, la CICIG fue perdiendo presencia y se, en un momento se le impidió el paso había salido del país por alguna cuestión de trabajo, se le impidió retornar a Guatemala al comisionado Iván Velázquez, el colombiano este un jurista de larga tradición de trayectoria y la CECIC se fue desarmando se le fue quitando impulso hasta que se fue ahora en septiembre sin pena ni gloria y la lucha contra la corrupción creo que queda, bueno, queda en la historia ahora el próximo gobierno de Yamatei dijo como declaración ...bueno, ahora como gobierno electo... Eh, ...dijo que se seguirá la lucha esta... ...con una comisión nacional... ...ya no internacional... ...o sea, todo indicaría... ...que la lucha esta que se mantuvo durante algunos años... ...con logros... ...con algunos logros importantes, ¿no? Eh, claro, trabajar contra la corrupción... ...no es trabajar contra las estructuras socioeconómicas... ...pero es algo importante... ...la corrupción es un, es un cáncer... ...que corroe las sociedades, ¿no? Toda esa lucha... ...contra la corrupción y la impunidad... ...creo que con la salida de la CICIG... ...queda de una vez en la historia... ...queda terminada.
2: Por último Marcelo... ...la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala... ...la CICIG... ...dejó el país luego de 12 años de trabajo... ...¿cómo será esta nueva era post-CICIG en Guatemala?
1: Esto de Guatemala como tercer país seguro... ...da mucho que hablar... ...de hecho Yamate dijo que habría que revisar ese acuerdo... ...firmado a la espalda de, de todo el mundo habría que revisarlo para ver qué, a qué nos compromete como, como país pero insisto con lo que dije hace un rato dado el perfil ideológico y el recorrido político que tiene Yamatei no creo que se enfrente así abiertamente con la gran potencia del norte ¿no? el, la medida esta es una medida artera de la administración de Trump dado el flujo migratorio que no para de Latinoamérica de todas partes del mundo, de África Curiosamente, pasa mucha población africana acá, en situación de inmigración irregular, pasa por Centroamérica camino a Estados Unidos, atravesando México y camino a Estados Unidos. Bueno, y una migración enorme, de, de, por supuesto, de, de centroamericanos. Eh, dato interesante, lo pongo como una cosa marginal, pero para que se vea, ¿no? Se habla, se dice, maliciosamente, que de Cuba escapa muchísima población todos los días, harta de la, de la dictadura, etcétera, etcétera de Cuba, según los estudios convincentes que hay, sale más o menos diez doce personas diarias en promedio, sobre una población de ocho millones. En Guatemala, que tiene una población de quince millones, acaba de hacerse el censo, un censo que dicen que estuvo mal hecho, que los datos no son confiables, etcétera, bueno sobre una población mucho mayor que la de Cuba, salen trescientas personas diarias se van a Estados Unidos el flujo migratorio acá de Centroamérica Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua Belice y de México ni se diga es enorme, es enorme, continuo entonces el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su política migratoria y no permite el paso de, de migrantes, Ahora o, o lo regula mucho. Ahí hay un doble discurso, y esto creo que también hay que ser muy claro. Estados Unidos necesita esa mano de obra empobrecida, manipulada, la necesita porque bueno, buena parte de, del agro se nutre de mano de obra centroamericana y mexicana. Y al cerrar el paso, entra poca gente. Bueno, se está en mejor condi el capital norteamericano está en mejor condiciones de negociar, chantajear lo el precio de, de los salarios. O sea que es una forma de mantener lo más bajo posible los salarios, con toda esta población migrante en situación de irregularidad, ¿no? perseguidos históricamente allá por la migra, como le dicen, la migración. Hoy día Trump eh, endureció esto y para evitar eh, la llegada de mucha gente se pide que vayan como asilados pidiendo asilo pero para pedir asilo tienen que gestionar, eso es un largo proceso burocrático, para que no estén en, en los albergues, en la frontera Estados Unidos decidió, decidió e impuso que Guatemala sea el país de momento el único país, creo que Honduras podría ser otro el país de, de espera es un gran depósito de migrantes irregulares que quedarían acá a la espera de ver si se le da o no el asilo, seguramente se le darán muy pocos casos y mientras tanto esa población queda acá en Guatemala haciendo nada en albergues, serán atendidos por algunos organismos internacionales la Cruz Roja, en fin claro y esto recalienta la situación conflictiva social no hay trabajo no hay salida, no hay oportunidades para los guatemaltecos ...mucho menos para migrantes que van a llegar acá... ...en condiciones absolutamente irregulares y precarias... ...ese es el, el tercer país seguro que, que exige Trump... ...y el acuerdo este se firmó a escondidas de todo el mundo... ...del Congreso incluso, del Congreso Nacional... no ...lo firmó prácticamente un par de personas... ...el presidente, la ministra de Relaciones Exteriores... ...el ministro de Gobernación... ...gente de, así, declaradamente de derecha, abiertamente de, de derecha... ...una maniobra que deja muy mal parado a Guatemala y al próximo presidente. O sea, está atado de, de pies y manos quien asuma y tenga ese acuerdo firmado. Y esto que dice de revisarlo, bueno, veamos, ¿no es cierto? No, no Nada indica que Yamatei sea alguien que se enfrente a la política a la política gringa acá para Centroamérica, ¿no? Así que todo este manejo migratorio que se da en, esta, en este momento en Estados Unidos más bien augura más problemas para Centroamérica, Específicamente para Guatemala.
2: Muchas gracias, Marcelo, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Marcelo Colusi, analista político y profesor universitario. Con él analizábamos el escenario político guatemalteco luego de las elecciones generales de 2019. ¡Cierra la vista! Llegamos a Puerto. Si quieres enviarnos tu mensaje en la botella, escríbenos al Twitter arroba nuestro Caribe o al correo caribenuestro radiosur, arroba gmail .com. Además, puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. E si quieres mantenerte al día con lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos cinco opciones. Primero, síguenos en el Twitter, arroba Nuestro Caribe. Segundo, visita la página www.laradiodelsur.com.ve. Además, puedes seguir a nuestros hermanos y hermanas de Telesur, Nodal y Prensa Latina. En sus páginas web puedes conseguir información actualizada de nuestro mar maravilloso. Caribe Nuestro es un espacio producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Puerto Rico, Uruguay, México, Argentina y Panamá. En el año 2014, Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. En la presidencia de la Radio del Sur, Deciré Santos Amaral. En la gerencia de prensa, Daimi Peña. En los controles técnicos, José Blanco. En la producción, guión y montaje, Jorge González, y en los micrófonos, frente al timonel, estuvo Vanessa Gutiérrez. Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, Radio Comunitaria Cabudari, Radio Comunitaria Brión Libre, Radio Guaira Magallanes, Radio Comunitaria Llovisna, Radio Trujillana Estéreo, Radio Comunitaria Vanguardia, Radio Comunitaria Urimare y Ciudad Caracas Radio. En Panamá por Radio Temblor, en Puerto Rico por Radio Vieques, en Argentina por Radio Nauta y Radio Mate Amargo de los Toldos. En México, por Radio Anlo. En Uruguay, por Radio Canelones, Radio La Gaviota y Radio del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y en la web, por La Biglietti, Radio Contacto Sur y Corresponsales del Pueblo.
1: ¡Cierra
0: la vista! Caribe nuestro, lo real maravilloso.